0: Podden med fokus på kinkor och fetish. Lyssna om du vågar.
1: Mycken på en kuklingsavstånd.
0: Mycken på en kuklingsavstånd. Och då undrar
1: jag om det är en kuk en eller en kvinna som går på hormoner. För det är olika avstånd då.
0: Ja men verkligen, det där mm. får de ju liksom specificera. Ja, ah, jag tycker det, det är
1: väldigt normativt.
0: Du, får jag samplet ljud här? Vill du assistera mig om jag gör lite så här? Mm. Okej, okay. alla som lyssnar nu, och särskilt om de är typ ASMR-nördar som jag kommer typ... Få så mycket överstimulans just nu. Hej! Hej och välkommen till podden. Tack. Det är Jessica som talar och sitter här med vem då?
1: Med Vilda.
0: Mm -hmm. mm. Och det är väldigt speciellt avsnitt idag för att um, det är första gången vi pratar om ett ämne som rör fetisch. Jag tänkte bara presentera dig lite kort med några ord. Så, Vilda. Mm. Jag, jag skulle presentera dig som allas favorit latex-influencer. Mm. Du kan allt som är värt att veta om latex. Du har varit med på stora latex-konton på Instagram. Vunnit latex-tävlingar- Besökt otaliga klubbar med latex dresscode och har som nämnt tidigare en latexfetis.
1: Hej. Hej. Jag blir helt, eh, blir helt generad av av den där presentationen. Ja. <laughs> Men ja, det på en hel del det stämmer väl ganska bra, tror jag. Mm. Det här har funnits i mitt liv väldigt länge och. Åtminstone de senaste 10-15 åren har jag varit väldigt involverad i eh, utlevnad av den här latexfetismen på olika sätt.
0: Mm. Ja, och liksom för lyssnarna så, ja om ni är intresserade, eh, Vilda är ju en dejtperson. Mm. Och eh, förutom att du är gorgeous och bäst så har jag ju också fått hjälp av dig när jag har haft problem med mina latexkostymer till exempel. Mm. Så att jag uppskattar dig av många skäl. Bland annat det. Det känns tryggt att ha dig i mitt liv. Ja. Men du, kan inte du beskriva för lyssnarna vad du har på dig idag? För att nu har de ju fått höra, lyssna till mm. ljudet av din fantastiska klädsel, men You look hot. What are you Thank wearing?
1: You. <laughs> eh, jag tänkte att nu vi ska spela in det här så måste för att få lite feeling faktiskt ha på mig lite latex för att få. Eh, komma in i ett skönt mode. Eh, just nu har jag på mig ett par svarta leggings och i latex då, och en BH som båda är hemmabyggda. Och utöver det så har jag ett par fluffiga strumpor och en typ. College crop top. Så att det, det är så här sundas mys outfit. Uh, Perfekt, verkligen.
0: Enbart Fluff,
1: fluffigt och, och samtidigt tight och gummi.
0: Enbart en så latex fetishist skulle beskriva det här som en sån här avslappnad casual outfit mm. Men, Alltså, this is why you're so awesome. One of the things.
1: Men det ger ett, bland annat så ger latex ett, ett lugn i kroppen också mm. så det är, det är inte nödvändigtvis att det behöver vara en partystämning kring Nej. det utan så.
0: Nej men precis och vi ska gå in lite på det här mm. jag tänkte att jag beskriver kort för lyssnarna liksom, en definition som jag har hittat som beskriver då helt enkelt skillnaden mellan kink och Fetish. Definitionen är beskriven av Dr. Rosara Torrisi som är ja, doktor i sexologi tror jag, utbildad i USA. Sen kan ju du och jag kanske utvärdera vad vi tycker om den definitionen mm. efteråt. Men då, Dr. Torrisi beskriver skillnaden mellan kink och fetish ungefär som att kink är något sexuellt du kan uppskatta att göra med dig själv eller partners. Ofta något som kan vara utanför normen, som ökar känslan av upphetsning eller erotik. Och då underförstått då att vad som anses kinky eller inte, det är ju såklart subjektivt. Det är väldigt upp till. Eh, det kan ju vara väldigt olika från person till person. Så det är alltså kort om kink. Fetisch påminner om kink, men skillnaden är att en person som har en fetisch har ett stort behov av att ha föremålet för sin fetish- närvarande i ett sexuellt sammanhang för att uppnå njutning. Basically, om du gillar att göra något- eller måste göra något för att känna sexuell njutning- det är lite där skillnaden ligger då. Som den här läkaren har beskrivit det. Och med en mening så sa hon själv i en artikel som jag läste- Um, if one night in bed you accidentally hear your neighbors going at it and it turns you on, that's kinky. But if you need to listen or watch <laughs> other having sex in order to feel aroused, then that's a fetish. Jag vet inte vad vi tycker av just det där, för jag bara säger: mm, porn.
1: Det sista kändes inte riktigt för att jag ser väl fetish lite mer. Som. När det är en speciell. Ett speciellt objekt- eller en kroppsdel. Eh, ett speciellt ett objekt kan vara både ett material- eh, eller det kan vara ett speciellt plagg. Det finns eh, uniformsfetischister till exempel. Det kan vara olika typer av underkläder och stövlar. Eh, det finns fetischer för fötter och händer och näsor. och. Ehm, jag skulle nog vilja peka mer på, på de här lite mer objekten som, som också kan vara en kroppsdel snarare än en, liksom en akt mm. som det, det var i det fallet då, med de här grannarna som eh, jag vet inte om jag skulle kalla det för en nej för Tish på det sättet
0: det ringade inte riktigt in nej. det den första delen ordet, som man förklarade det
1: mm. ordet för Tish kommer ju från ett gammalt jag har inte exakt det här i huvudet, men det är ju ett gammalt uttryck för religiösa symboler som man och, och ting som man tillskriver ett väldigt högt gudomligt värde och det är därifrån ordet för Tish oh. kommer det tycker jag
0: var väldigt mycket mer precis mm. Beskrivet. Som du säger, att det blir liksom... Okej, okay, du kanske inte har en religion kring just latex, men att det blir någonting Nej, du verkligen håller det? högt. Ja, ah, förlåt. Jag ska inte lägga orden i din mull. Vilken, vilken tönt jag är. Det tar jag tillbaka. Latexreligionen startade året var 2021. Men... Um, så den här beskrivningen, den passar inte riktigt in på dig och din latex för men hur skulle du liksom själv beskriva den? Um,
1: det är, det kan ju vara mer än, det kan vara väldigt sexuellt mm. för mig, alltså om man, man går igång på det sexuellt men det behöver inte nödvändigtvis svara det heller utan som jag var inne på här precis för en kort stund sedan, söndagsmys i latexkläder ger mig ett ett inre lugn mm. på ett sätt som det är som en som en kram och en trygghet i det. Och bara, man blir bara så allmänt mysig i kroppen. Det närmsta, <laughs> okay, jag har inte jättemycket erfarenhet av, av droger och sådär, men känslan kan ju påminna lite av att man går in i ett annat state of mind och mm. är, blir lite floaty. I huvudet.
0: Um. Alltså jag blir, blir flot i huvudet av att höra din vackra röst beskriva <laughs> ja. det här. För jag relaterar ju jag har ju kanske inte en latex fetisch men jag, jag förstår ju vad du menar. Jag kan applicera det på saker som jag värdesätter. Mm. Mm. Eh, som motsvarar det. Ja. Mm. Men jag reagerade också precis på det du sa om att så här, det, det är inte nödvändigtvis en sexuell handling på det sättet Nej. eller en sexuellt eh, det är kanske inte alltid fokuset. Nej.
1: Eh, och, men det kan definitivt vara med i, i eh, att man får utlopp för samma saker som liksom vid en vid lite mer traditionell Traditionellt sex, eller man ska säga, som, som mm. involverar könsorgan. Latex behöver inte göra det, och det är mycket liksom bara att eh, jag kan få. Eh, jag kan gå igång på att liksom ligga och gosa i latexkläder. <laughs> Någonting som. Och att det är för mig. Nästan likstött med mer traditionell, traditionellt sex. Ja. Jag har inga bättre ord än traditionellt sex just Nej, men nu. Det är jag... kanske fel podd att prata om traditionellt sex. Men det...
0: Nej, men jag, ja. jag tror att folk förstår den beskrivningen. Mm. Det gör jag faktiskt. Mm. Mm. Men hur började det för dig med latex för t Började du förstå eller kanske innan du ens hade förstått det? Om du kan mm. säga trace back att, oh den där grejen jag gjorde det var nog liksom mm. det var ju det här, det hängde ihop med min latex fetish
1: Ja, jag har funderat ganska mycket på det. Eh, och det här var ju någonting som började redan innan jag hade en sexualitet. Mm. Alltså innan inte, typ i dagisålder så, och då var det framförallt shiny kläder av olika saker som jag blev helt jag blev bara helt ställd och fascinerad av det där minns att vi kollade på någon, så här, något program barnprogram på dagis och så var det typ någon det skulle vara typ så här rymdgubbe eller någonting och satta på sig typ så här shiny silverkläder och jag var bara helt oh trollbunden av det här som när jag var typ 5, 6 år och de här silverkläderna som han hade på sig. Och det har ju liksom hängt med eh, sen dess. Då. Och det, men det har varit generellt en fascination för glansiga saker. Det är lite som fåglar. liksom Jag är de av saker som blinkar.
0: <laughs> relating so hard right now. Ah.
1: <laughs> och eh, det var väl Först framåt sena tonåren som jag började definiera- när jag började liksom kanske lära mig mer om ordet för tisch och sådär. Mm. Och att jag förstod att det var det det handlade om. Det tog tid innan jag fattade varför. På något sätt var jag... Jag satte upp jättemycket posters i mitt rum- på, på idoler, skådespelare och sådär- som kanske traditionellt inte var världens mest populära person, men så var det någon... Jag hade en, en post... Jag kollade inte på Beverly Hills, men jag hade en poster med Shannon Dothery... Dorothy? Dorothy? Do, do, do do, do, do ja. ja från från Beverly Hills, när hon har ett par röda lackbyxor på sig. Och mina kompisar vad för den är jätteful, men jag bara, det var någonting i den där som bara... Jag, jag kunde inte ta mina ögon ifrån de där röda lackbyxorna som hade på sig.
0: Hela, alla dina väggar hemma var liksom en moodboard för, <laughs>
1: för Alex. Ja, och sen så var det då framåt sena tonåren som jag började förstå lite mer av, dem, av den faktiska definitionen. Och att det här är någonting som är som jag verkligen går igång på. Och då började man ju, och internet började komma och man kunna börja söka mer information och hitta... Hitta bilder och likansinnade och sådär. Mm. Den började ju började väldigt tidigt, men definitionen kom i tonåren. Mm. Sen så tog det tag innan att det blev latex, just. Utan okay. det var, jag hade nog en, i tonåren. Och upp i 20-årsåldern en väldigt tydlig lack för lackfetisch. Mm. Det var min grej. Jag älskade plasten. liksom det, det glansiga i hur det lät- när man rörde sig. Och sådär. Och... Första gången jag kom i kontakt med latex så blev jag faktiskt illamående. För att
0: <laughs> oh shit, det kanske för... blir lite sensory overload. Att du bara, this is too good to be true.
1: Inte riktigt så, utan det var snarare att det var i en, i en liten kinkybutik. Och att det var kläder som hade hängt framme för länge. För latex luktar fantastiskt om den vårdas väl. Men om latex inte vårdas väl så luktar det gammal ballong och det är inte en skön, det är ingen god lukt, det liksom så första gången jag kom i kontakt med latexkläder så blev jag så här. men eh, jag var i lite andra kinkybutiker och så här, och så såg man de där kläderna hänga där och var det var lite så här... jag stod och tittade på lackkläderna och bläddrade såhär man... blicken och näsan sträckte sig ändå bort mot de här gummikläderna det var någonting där mm. som Um, som var så jävla lockande sen var jag väl kanske 25 eller någonting när jag köpte mina första latexkläder mm. beställde från ett par leggings från Ebay har jag för mig mm. um, och där var det lite poletten tillade ner när jag fick på mig dem jag hade en lack men det här var någonting helt annorlunda mm. i hur skälsligt sj på något sätt det blev och jag ville liksom inte ta av mig dem där leggingsen som jag kämpade som en idiot för att få på mig. Oh. Det kan ju vara en utmaning att ta på sig kläder om det är med tajta.
0: Det kan jag skriva under på. Och särskilt när det är just typ leggings och sånt som liksom, ja du kan ju inte öppna benen hela vägen ner så du måste liksom trä på dem mm. på ett väldigt specifikt sätt och med fördel eh, också använda så här påklädningsvätska i form ja. av typ lubb liknande
1: Exakt. det Eller talk kan man använda också.
0: Ja, Det där är ju två olika skolor. Liksom. Mm. Eh, om du antingen ska använda talk eller lubb, mm. Vilket eh, det, är lite, det är lite av en vattendelare inom <laughs> lötrycksfriktisvärlden. <här> mm. Vad står du, min vän?
1: Jag använder i stort sett bara lubb mm. eh, Eller glidmedel. Silikonbaserat glidmedel. She likes the shine. Ja. Yeah. Och, så, och den funkar ju väldigt bra det kan man shina kläderna med också det som man använder som hjälp för att ta på sig dem mm. eh, det jag gillar med lube och silikon är man, man börjar svettas efter ett tag i latexkläder och när det, ändå, när det då blandas lite med det här glidmedlet mm. på kroppen så blir det lättare att röra sig mm. medan talk på ett annat sätt låser fast plagget på kroppen upplever jag
0: också så här vid avtagning lite av en sån här deg som bildas i så här väck och sånt mm. och så här, förlåt men det... Det, det är inte min koppte alltså. nej
1: och svetten som kommer för man svettas mycket det är ett, det är ett material som inte andas överhuvudtaget Så oh som man svettas och svettas eh lubes är ju liksom det blir som en klar vätska medan att, att svettas och ha talk så blir det som någon slags grötig mjölk som rinner oh. ut som inte är, oh. det är jag, jag använder bara glidmedel, sen använder man jag, jag ibland talk för att förvara kläder för att det är bra för att de ska hålla sig i bättre
0: right.
1: bättre form Ja, jag
0: att de ska hålla in... längre, levnadslängden. Liksom. Ja, precis ja.
1: man måste. Ju, det är ju ett delikat. Men det är något som de kräver över sin. Äh,
0: jag tänker att någon... vi ska komma in på det alldeles strax. Mm. Men du har ju redan varit inne på lite av chusningen med mm. latexen. Och att du, du beskriver ju här hur du hur det började för dig. Men om vi, om vi så att säga tänker på just här och nu. Mm. För jag vet att du pratar ofta om att latexen du gillar det för att det liksom aktiverar sinnena. Mm. Ehm, så vill du berätta lite om det? Och om liksom just idag, hur visar sig den här latexfetichen i vildas liv idag?
1: Ja, alltså det är ju, jag tycker det är väldigt häftigt hur latex. Ja, men verkligen, det, det tillför, för, för min del så. Är det fyra av fem sinnen som, som verkligen eh, triggas på ett positivt sätt av, mm. av gummi? Och det är ju synen är ju en del i att använda typ shiny, shiny stuff. I hur det liksom ligger mot någons kropp. Mm. Eh, det är fantastiskt vackert att titta på. Och ja, oh. det tror jag är väldigt många som även inte är fetisister gillar faktiskt jag tycker att det är väldigt estetiskt tilltalande att ja, titta
0: Det är på. många som beskriver att det blir som åter det är som att det är vatten på huden och det är ju också en sån fetisch att folk bara åh vattendroppar på hud. Alltså mm. det är något häftigt med hur ljuset återspeglas och att det flödar och...
1: ja men speciellt om du då har en, har en kropp som som rör sig mm. i den. Ehm um. Där skulle jag egentligen också vilja flika in lite kring definitionerna för att det här, det behöver inte nödvändigtvis vara på en, det, materialet behöver inte sitta på en människa för att det ska vara upphetsande, utan att det är objektet i sig. Alltså jag kan gå igång på att stå och lukta på en topp som jag har hängande i garderoben.
0: I've alltså, seen you in action.
1: Japp. Eh, ja, jag har väl gått och smygsniffat sniffat på dina kläder när jag varit
0: <laughs> och du, du är inte. Inte inte alls.
1: alls. Okej, okay, inte smyg. Okej.
0: Okay. det det är okej, okay. det är okay.
1: Du får det. Det är, det är svårt att hålla sig. Okej, okay, I'm, I'm a rubber sniffer. Oh you little perv. Ja oh, nej men du behöver inte nödvändigtvis vara på en människa liksom, för att Shineet mm. är där ändå och de, även de andra känslorna i form av ja, liksom hur det är att hålla sin hand mot mm. lite så som vi inledde programmet här med.
0: Ja, men för Shining gör ju också att det blir ju det blir ju som lent. Ja. Uh. Eller det liksom det rinner lite mellan fingrarna och man liksom, nu, nu lägger jag min hand på ditt ben. Och det är liksom, åh oh! <laughs> She's smiling. <laughs> och att det är liksom, ja men det är som att liksom ta på ett Typ så här något material som är typ silke blandat med vatten. Ja, alltså. Mm. Det är svårt att beskriva. Mm.
1: Ja, alltså känslan av det, det är bara. Det är, det är bara skönt att mot händerna mm. som är ett väldigt. Obvious sensitive ja, organ. Ja, liksom. obviously, verkligen. Mm.
0: Men inte bara det, det slutar ju inte där. Utan liksom, okej, okay, nu la jag min hand på ditt ben. Men om jag hade burit latexen så hade jag... Även om jag kanske inte har en uttalad latex så... Så uppskattar jag mm. känslan av hur, hur det ligger mot min hud mm. när jag bär det. Mm. Att det är lite av den här, det mm. kramar om mm. en. Liksom.
1: Det är ganska många som beskriver det som att mm. de älskar känslan av eh, second skin. Mm. Just det. Sen så är ju om vi fortsätter på sinnena där så mm. lukten är en major turn on mm. när det är bra latex som är välvårdad. Vi pratade lite om innan. Alltså, och vad, hur
0: vet du det då?
1: Um, ja, man känner på lukten. Dels så finns det ju olika material som, som luktar olika. Det finns olika sorters, olika tillverkare av gummi och sådär. när mm. man så nördig som jag så är man Kanske lite fin smaker. <laughs> och också jag tycker att eh, vissa tillverkare är bättre än andra. så för att de har en, har en skönare lukt helt enkelt. Mm. Men lukten är ju en sån sak som verkligen man kan gå igång på. på själv, liksom i att bara typ ta upp ett plagg i ansiktet och. Ja, men bara dra in det och försvinna in i en annan värld en stund. liksom mm. När det luktar gott, när det är färskt och, mm. och sådär och, och välvårdat. Gammal latex, som kanske har varit ute i solen alldeles för mycket, eller inte har vårdat ordentligt, som kanske inte har tvättats efter att mm, den har använts. Oh. Det är det kan vara nästan kräkframkallande i... Uh, ja, men det luktar gammal ruttenballong ungefär. Inte kinky, inte gött alls. Plus... Un unless that's your kink. Uh, yeah, uh... <laughs> men jag förstår vad du menar. Your kink is not my king, but your kink is okay. Om man gillar rutt en ballon. <hör> Sa hon. Judgmental. <hör> <hör> det var inte alls en dömande ton i den här. A, men... tad, a mm. tad. Och sen så är det ljudet då. Ja, oh. Det är liksom bara att höra så som när en hand drar ut med ett plagg. Eller när någon går i ett par leggings. Eller även när någon liksom har något lite mer flow i oh, material. Jag skulle det just ta upp det. Ja.
0: Det, här, det låter som att det så här fladdrar lite. Ah. När det är något så här, ah. lite, vad ska man säga, draperat. Mm. Äh, plagg. Älskar. Och att det liksom slänger lite om benen och liksom ut.
1: <håll> jag sitter här och blir helt bara drömskrabbet Ja, när jag
0: <håll> Båda <då. håll> sitter helt där dreamy. Men för min del blir ju det jätte. Det aktiverar typ mitt subspace faktiskt. Mm. För att jag har ju verkligen. Jag har ju inte en fetish kanske, eller jag vet inte. Men jag är ju väldigt inne på ASMR. Borde vi typ också göra ett avsnitt om av i podden, ärligt hallet men, eh, men jag har märkt att jag aktiveras väldigt mycket av eh, auditiva mm. stimuli. Mm. Så där kan jag verkligen verifiera. Det är ju så specifikt med latexen. Jag tycker man blir som lugn av det. Mm. Och vad höra, oavsett om det att man hör tajta plagg som kanske eh, man hör att materialet liksom gnids lite mm, mot varandra. Mm. Eller om det är det här lite mer lösa. latex eh, ja, Latexprasslar. Det kanske ah. är en bra beskrivning. Mm.
1: mm.
0: <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Mm, jag tänkte faktiskt gå in på det här, för du nämnde det. Eller var du klar förresten med sinnena?
1: Eh. Ja, jag tror det. Eller
0: Nej, smak. Vi pratade om det innan. Mm. Det var inte viktigt. Än. Det var
1: det femte sinnet där. Mm. Uh, det är inte min te-kopp överhuvudtaget. Att, uh, jag har ju testat det. Eftersom man går igång... Eller man går, jag går igång på så på så många olika sätt. Så det är klart att jag har testat att, att liksom...
0: You had that shit i, in i, your mouth.
1: Ey, ja. <laughs> tack för att du satte orden i munnen på mig. Varsågod. <laughs> <laughs> ja, och det är liksom absolut ingenting jag känner något infär överhuvudtaget. Det, det smakar inte gott. Och silikon smakar inte gott. Det kanske finns specialsilikon, men jag tror att man ska vara lite försiktig med, för ja, med materialet. för lumpet, det är, ja. 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 Mm.
0: Nej, men verkligen. Det är en mm. bra poäng.
1: Jag är okej med att, jag är okej med att fyra av fem sinnen är extremt tillfredsställda.
0: Ja, det blir ju kanske lite också som att det är ett sjätte sinne som aktiveras. I don't know, bara en mm. tanke. Du nämnde olika latextillverkare. Och det mm. här har du pratat om innan. Tycker jag är otroligt skärrigt att du vet mm. allt det här. Så, vad är det här för olika tillverkare? Vad vad, vad gör de för vad blir
1: skillnaden mellan dem? Ähm, när man köper plagg så är det oftast äh, tillverkan av rå. Råmaterialet är ju. Det är ju ett naturmaterial. Det kommer från gummiträd mm. från början. Och sen så finns det olika tillverkare som, som förädlar det och gör en gummilakan eller vad man ska säga. Ja. Ja. Och,
0: det brukar ju kallas att det är liksom latextyg. För det säljs ju ja. som tygrullar.
1: Mm, på löpmeter typ.
0: Ja, på löpmeter. och så är det liksom färgat det är olika färger och, och sådär. Och tjocklek.
1: Alltså om man ska vara lite nördig, finsmakare så gillar jag nog bäst gummi som kommer från 4D Rubber. Det är lite annorlunda. Jag tycker att lukten är mycket mer... Det finns även en tillverkning som heter Radical Rubber. Mm. Eh, som är mycket mer pris, ja prisvärd, får man väl säga. Det, det är billigare, men, men jag tycker inte det håller lika bra i längden... som alltså Plaggen håller inte lika bra. Jag tycker inte lukten håller lika bra. Mm. Um, jag tycker att Fordi. De har en sån matt insida, vilket Radical Rubber inte har på samma sätt. Den är mer halvmatt matt, alltså okay. insidan av, av tyget, eller vad man ska kalla det. Mm. Um, men det där är ju när man går lite djupare ner i nörderiet.
0: Alltså du Men jag
1: känner det. ju skillnad liksom på lukten av när någonting är från Fordi. Fordi, mm. de tillverkar ju även alltså latex för medicinska eh, applications kan man tillägga. Vilket mm. var lite så här, lite fint på något sätt. Eller nu, nu under pandemin så slutade de sälja latex till modeindustrin för att de, var, de behövde lägga alla sina resurser till sjukvården. Good call. Mm. Big app för fordon.
0: Vad är viktigt att tänka på med latex?
1: Det är ju ett väldigt ömtåligt material. Mm. Eller både och. Det kan stretchas väldigt mycket. Men det är otroligt känsligt för vassa saker. Så det ska man vara otroligt försiktig med när man tar på sig det. Alltså man, man kan dra väldigt mycket i det. men var jätteförsiktig med naglar smycken mm. och sådana saker för blir det ett litet hål då rippas det upp liksom då går eh, då, då har du en det... spricka liksom ja, i då hela
0: typ Det kan verkligen sabba ett helt plagg jag ah. hade ju ett latex eh, jag har ju latex leggings eh, nej latex eh, stayups mm. som verkligen var eh, jag skulle repa ett nummer eh, i dem skulle ta på mig det var mikroskopiskt litet hål och du vet så här: jag drar på mig det är ju en strumpa, liksom, en mm. lång, lång strumpa drar på mig och det bara rippar hela benet ja. och man vet att det är ingen idé liksom det, det är ett,
1: ett litet hål mm. går att laga men en lång reva blir svårt
0: Faktum är att jag, jag, har ju, jag har ju lite kontakt där, mm. för att jag fick hjälp med att lagra det som tur är. Men det är ju, det är ju svårt nu i efterhand. Jag vill ju väl välja tillfällena väldigt noggrant. Mm. När jag använder den där. För att mm. det kan ju och kommer ju hända igen troligtvis. Mm. Det är ju försvagat.
1: Mm. Precis. Det är, ett, det är ju ett poröst material. Som, och det kräver... Vård, det, det finns saker som, man, som, som gör att livslängden förkortas ganska mycket. Till exempel att ha det utomhus i solen. Mm. Ehm, tar ganska mycket på det. Ehm. Men
0: utomhus i solen, inte bra. Men också inomhus i solen kan ju vara lite känsligt. Ja,
1: definitivt. Hänger det framme? Och ähm, inte till exempel, det ska inte hänga framme. Det ska förvaras svalt och mörkt.
0: Och vi var inne på det efter att du har... Eh, liksom haft ett latexplagg på det är viktigt att göra rent ja, tvätta, tvätta av bort
1: det. svetten för det kommer vara väldigt mycket svett på det mm. eh, oavsett om du bara haft det i fem minuter eller varit ute och dansat i 15 timmar
0: we're talking salty stain. yes
1: yeah. <laughs> det behöver tvättas för det är inte alls bra att det ligger och marinerar i den
0: nej men salt torkar ju ut så mm. it makes sense och efter tvätten
1: får man gärna. Eh, man kan talka insidan till exempel, göra att det inte klibbar ihop. Vilket eh, framförallt som till exempel då från Radical Rubber som har en lite mer glansig insida har en mer st större tendens att göra. Mm. Eh, för att klibbar det ihop för mycket så kan det vara så att du har en gummidegklump bara. som mm. Ja inte kul, liksom. Nej. Uh, Och även att man kan då tjejna och silikona för att ha en sån yta på. Uh, jag, jag får de här frågorna ganska ofta, liksom, om mm. just latexvården. Och jag är inte fullt så duktig själv, faktiskt, som det har hänt ganska många gånger. Att jag kommer hem från en utekväll och i början var jag skitnogran med det här. Ja. För då hade jag läst på internet att det här måste man vara asnogare med. Men nu har det varit ett antal kvällar där man mest har bara oh rullat av sig kläderna. Och eh, så har de legat på golvet i, oh eh, ett par dagar innan rengöring. Så jag är eh, jag, jag är lite... Om vi ska prata religion lite syndig på det sättet.
0: Jag kan säga mm. i så fall är vi equal kolsupare för mm. att jag har, jag har också slävat en del. Men däremot när jag väl tar tag i det, då har jag en specifikt ett, två, en tvåstegsrutin. Mm. Som först är, jag har en specifik latexrengöring. Mm. Som jag, liksom, jag sköljer av först, så att jag sköljer av då som tidigare nämnt, då, och svett och sånt där. Som, det är ju så, när man har på sig det- att kroppen avger. Det är tvätt nummer ett. Eh, sen tvätt nummer två- då är det ett speciellt medel- som är framtaget för att rengöra latexen. Som är lite som en latextvål tvål mm. typ. Eller för latex-plagg-tvål. Eh, sen sköljer jag av det då. Och så sist- eh, låter jag plagget simma runt- i nytt vatten- jag droppar i eh, typ, det är som ett balsam för, la, eh, för latexen och det är ju så här silikonbaserat mm. så att då, då behöver jag inte i ytterligare ett senare steg gnida in det liksom i, i latex inför förvaringen utan det sker liksom och därefter torkar jag det och nu inser jag att det där var typ fyra steg men ja, det är min då, när jag väl... Tar du handel. är
1: jävligt mycket bättre på det där än mig. Ja, alltså, fast Jag introducerar ligga... mig som någon som jag är expert i på området. Så jag sitter bara här och wow. Ja, men som sagt, helt...
0: kolsuparen här gör ju inte det här uh, i tid. Utan de får ju ligga först. Mm, och, okay. mm. ja, du kommer aldrig mer snimma på mina lastenskläder. <laughs> <laughs> och jag dömer dig inte. <laughs> men du... Um, varför är latex så dyrt?
1: Vet du det? Um, materialet tillverkas i, eller ja, gummit kommer ju från, jag minns inte vilken del av världen det är, men själva dukarna, eller tyget, tillverkas i Europa och Nordamerika oftast. Mm. Uh, vilket gör att det inte blir fabrikspriser av det på samma sätt som fast fashion har utan att det är oftast folk som använder som det är när någonting är tillverkat i Europa eller Nordamerika så blir det dyrare mm. att det inte är konstigare än så mm. men att det också mycket är ju tillverkas on demand så att säga så att det inte det tillverkas inte en jätteline som ska säljas över hela världen utan det, många gånger så är det custom för, för beställarens mått till exempel, det ju, kan ju vara ganska lurigt framförallt med tajta kläder att få det att passa rätt, så att mm. göra måttbeställda eh, att beställa måttbeställt är att föredra
0: Ja, lite beroende på vilket plagg det är, för att, mm. som du nämnde det är ju väldigt stretchigt så vissa mm. saker funkar ju Mm. eftersom latexen har stretchen i sig, men mm. till exempel det är ju är med leggings för där mm. är det ju både benens längd och mm. hur du vill att det sitter på mm. din kropp, vill du att de leggingsarna ska komma liksom som jag till exempel, jag vill mm. ju ha dem typ vid nipple height mm. nästan, för jag vill ha dem mm. skit högt upp eller liksom är du mer utav en low cut mm. person så so it makes sense.
1: Och ett favoritplagg som många har är ju det är ju ett oh. otroligt klassiskt latexplagg. Eh, och det, oh god, där... det är så
0: jobbigt att ta på.
1: Men värt det.
0: ja ja ja. ja. ja, ja. <laughs> att bara, på sig, ja,
1: ja. det är, är för mig lite rituellt faktiskt.
0: Jag, Jag står ju bara så här helt jäkla rödmos i nyllet- och bara, oh, god, nu, för
1: i, för mig är det lite mer en här mysig stund. När jag får, om jag inte är jävligt stressad och skriver iväg till någon fest, då kan det bli jobbigt. Men det kanske Men, är
0: det jag gör. Ju det, jag har ju den på mig jag liksom exakt, har jobbat. Ja, det, är, det är väl det då.
1: I kost, kostymbytet. Liksom ska, ja. mm.
0: Hetsen. Mm. Har du något favoritplagg eller accessoar själv i latex?
1: Mm. Jag har... En jumpsuit som är gjord utifrån... Alltså inte catsuit på det sättet att den är supertajt över hela kroppen. Utan den här är väldigt lös och flowy. Du har sett den här. Att den är skitsnygg. Ehm, och den är ju tillverkad av min fru för mig. Ehm, vilket gör att den blir extremt unik också. Ehm, och den är... Jag har börjat gilla att ha mer lösa latexplagg faktiskt. Mm. Tunnare latex som gärna är lite transparent oh, och den är, så är eh, den är precis sån. Så att det, det är liksom en lös flow i jumpsuit i latex. Eh, apropå det här med att det är jobbigt att ta på sig den där hoppar man i liksom. Oh. Eh, på några sekunder, vilket är ganska snabbt Smidigt. eller definitivt snabbt
0: för att vara... Den, och bara interna. så här, bam bam bam, jag hade typ kunnat gå på en latexboll.
1: Ja ah. exactly. Det är ju ja, men det är för att den är så unik och, och vacker och det är just det här tunna, flowy, halvtransparenta det är mitt, lätt mitt favorit, favoritplagg Ja men det, nu,
0: är, det är ett bra mm. plagg, verkligen och sen är du ju väldigt tjusig. Du har ju en så himla fin... Det, det är nog min favorit på dig. Eh, din kattmask. Ja. Den är ju så fin. Mm. Det är liksom tajt, tajt runt huvudet. Stora eh, håligheter mm. för ögonen. Som är lite så caray-formade med mm. liksom tippar i ändarna. Och sen så att, att underdelen av ansiktet ja. är liksom fritt. Mm. Ja, är riktigt fin.
1: Vi pratade ju om barndom och så tidigare. Och mm. <laughs> eh, Catwoman kan ju ha haft viss inspelande in, in påverkan på det här eventuellt.
0: Vi hade inte kunnat kalla det här avsnittet <laughs> i podden ett ordentligt latex för utan att ta upp
1: Catwoman. Mm, och all, i, i mitt fall så började ju med 60-tals... Catwoman, mm. Julie Newmar som har en sån, då är det väl lite mer spandexglitter grej där. Och sen så har vi ju då Michelle Pfeiffer. Obviously. Batman Returns från 1992. Jag såg på bio själv när jag var 11 år. Och...
0: Källan till så många människors sexual awakening. Ja. <laughs> <laughs> Oh. Eh, har du några tips? Vad tycker du är bästa shinet eller liksom lubet för latex? Alltså, både om, om vi tänker för att polera utsidan, men också för att, för att få hjälp att få på sig planket.
1: Mm. Um, jag tycker att Vivi Shines produkter är bra. Mm. Ja, de, de använder jag Vivi dress för att ta på sig och Vivishine Shine för att... Då kan man göra som ett bad, men man blandar det, det väldigt drygt så att du tar en liten en, en, en liten skvätt av shinet och så blandar du med vatten och så får mm. kläderna bara runt där och så har de en väldigt fin shine efter det.
0: Ja, men det är precis. Det är den processen mm. jag gör. Mm. Det är både bra för förvaringen och så. för... Ah. För utseendet då så att säga som jag
1: förstått det. Så det är väl favoritbruk, men äh, det är oftast att man behöver köpa det utomlands eller beställa det från från utomlands. och äh, vi, behöver man ha någonting snabbt så säljer ju i stort sett varenda sexbutik i Sverige pure pure äh, har vi har en flaska som står där, där på på precis pure äh, –Original silikon. den står Gloss. <laughs> gloss,
0: vet du ja.
1: Men den, funkar, den köper man i vilken sexbutik som helst. Och den funkar både för påklädning och för att shinea. Och sex.
0: Det, det här är ju en favorit i podden. Alltså ja, just, just Pure, den, den svarta mm. förpackningen. För mm. den är ju bra, liksom, det är många som tycker att den är bra för backdoor activities. Mm. Mm. Och liksom, any hole, really. Mm.
1: Men det är viktigt att, komma, på att äh, komma ihåg att det ska vara den vanliga silikonbaserade, så mm. ingen special grej, för då kan det finnas saker i, det får inte vara oljebaserat eller någonting, för då, det kommer förstöra.
0: Det, det löser ju upp ah. Och jag menar, det är ju också viktigt att tänka vad gäller kondomer. Så ah. så. Yeah. Know your lube, peeps. Mm. Know your lube. Du, nu kommer en Ganska personlig fråga höll jag på att säga. Det är inte som att vi har varit personliga hittills. liksom <laughs> Men du, skulle du vara bekväm med att beskriva en latexfantasi
1: mm. Någonting som jag skulle vilja uppleva igen får jag väl säga. Det är en sak som jag har varit med om. Och det är att jag har testat en vakuum För de som inte vet vad det är- så är det väl att du lägger dig det är som ett par pinnar där man spänner upp man går och lägger sig i en sovsäck ungefär och sen så sätter man dit en dammsugar liknande sak som suger ut all luft man har en andningshål såklart för annars så dör man uh, big no no uh, och så suger den ut all luft ur den där så att man ligger liksom helt förpackad lite som en så här wrappad leksak. Varför
0: börjar jag tänka på köttfärs? Usch.
1: Ja, men det är ju en bit kött äh, som ligger där. <laughs> Fast det här är... Ew. A gorgeous piece of meat. Ja, det är, mm. Vacuum for package. <laughs> okay. Ja, men, ja, men Man blir man. vakuum förpackad ah. i gummi, helt mm. enkelt, folk kan nog relatera till hur vakuumförpackningar ser ut- fast nu är det då en, hela ens kropp- som gör då att man inte kan- röra på sig- helt mm. enkelt, särskilt mycket i alla fall. Och så är det just- så det här är ju lite av en bondage- grej också, mm. att latexfetischer kan ju också- gå över i lite mer BDS- som praktiker, och i det här fallet då- bondage eller att vara- um, immobiliserad mm. menar, de, de går ju... åt någon annan då kanske också ha lite kontroll över den och sådär. Exakt.
0: Det är det som är det fina med liksom kink och fetischvärden på många sätt och vis. Att det går ju in i varann och många personer förstår ju också mm. den tjusningen att såhär, ja jag kanske inte förstår din kink helt och hållet men jag kan förstå aspekter av det. Mm. Och att så här, jag går igång på de här aspekterna mm. av din Fetish även om inte jag är med på hela, hela alltet så mm. kan jag ändå delta i den ja men verkligen på olika sätt, att ja. man, kan, man kan finna likheter liksom ja. i, i världen jag Och, har
1: inte en uniformsfetisch men jag förstår känslan hos de som har det
0: ja precis, jo jag, jag tror jag förstår vad du menar mm. du vi ska börja avrunda men jag tänkte bara en sista fråga har du något drömplagg i latex som du skulle vilja designa? Om du fick totalt... Du får alltså dream as big as
1: possible. Wow. Okej. Okay. Um, Först och främst så tänker jag att jag har fastnat väldigt mycket för transparent latex. Det, ah, senaste. det är ju gött alltså. Och framförallt på... Jag har en del tatueringar. Och transparent latex som ligger mot... Tatuerad hud är så så fruktansvärt jävla vackert. Mm. Så jag kommer definitivt börja köpa mer transparent latex. Jag har lite span på lite klänningar och så sådär. Mm -hmm. Men typ tänk alltså, att om en kats ut i transparent latex. Har det hade ju varit som man ser alla tatueringar på hela kroppen, det hade varit rätt pretty amazing. Alltså ja. Men nu när du ställde frågan också, som att man tänka hur hur brett och stort som helst då, är det liksom, typ, då vill man ju ha fetast jävla brudklänningen
0: <gör> ja
1: och så behöver man kanske ett par servants som går och håller upp i släpet och så där för att det är ett material som man måste skydda självfallet behövs det två servants ja mm. som går omkring och, och shinear och ser till att eh, att mår bra
0: ja men precis mm. Oh, för egen del så jag är ju lite fast i den här jag har fastnat för en latexdesigner, många latexdesigners men nu särskilt har jag tittat mycket på Dane Henderson tror jag, personen heter på Instagram som tillverkar stora stora masker slash headpieces i latex jag hade velat och det är mycket industriellt lite så, eh, Carnival men med stora uh, tände, alltså typ Alien får en babys med uh, Harley Quinn slash en uh, bläckfisk. Det, Det är väldigt lite så... som Maleficents uh.
1: uh, Evil Princess uh. blandat med
0: gasmask dystopi honor uh. typ. Ja, uh. jag hade velat ha typ som en sån mask och en kostym som liksom går ihop. Så att det går ton i ton med temat för masken. Att det är så här stora axelvaddar med typ spikes mm. och i latex såklart. Ja, nu hijackade jag
1: min egen fråga här. Men... Alltså vi har inte ens pratat om masker än. Men jag tänker att det kanske nu får söra ett helt eget program om just mask maskfetischer. För, för att det, det, finns, det finns mycket att säga.
0: Ja, men särskilt nu tänker jag. Ja, Efter ett år ja. av... Ja. Rune. Mm -hmm. <laughs> men du har vi glömt att ta upp något innan vi avslutar det här härliga, härliga avsnittet.
1: <laughs> Inte som jag kommer på, men jag skulle kunna prata om det här i många, många timmar fler. Och um, det finns mycket stories att berätta om och fina stunder och av utlevnad och sådär. Men vi har ju begränsat med tid också.
0: Vi har ju det. Men mm. jag tänker, det, det, det behöver ju bli en latex-sequel helt mm. enkelt. Så det, det har ni oss fram emot, kära lyssnare. <laughs> Då så. Då säger vi från Sex med oss ett stort, stort tack till Vilda. Som ville vara med och prata om latex-fetish. På att så... –organiskt sett. Både så här, tack för att du delade med dig av dina, av dina personliga erfarenheter– –men också att du delar med dig av, av kunskap och så, så. att säga Fakta i det hela. Väldigt uppskattat. Mm. Hoppas vi får ha med dig igen. Då säger Jessica tack så mycket för det här. Och hoppas ni lyssnare har fått lära er och inspireras av det som vi pratat om idag. Ja, eh, Ta hand om er där ute Tvätta händerna och latexen <laughs> Och ha det så bra puss, puss, Bye Sex 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 med oss Sexpodden Med fokus på kinky Och fetisch. Lyssna Om du vågar